0: Nedela, 16. hodina, ja 30 minútach. Tak ako každú dnešku, aj túto dnešku, v Na slobodno vysielači, relácia, ešte zvori. Vítajte. Lockdown ako vyšití. Všetci doma. Nikde, nikde v oku ani nohy. Nikde v oku ani nohy. No, čo už. Zavretí sme. Tak mám slova. Dobre, na slobodnom vysielači je relácia bez cenzúry. Bez cenzúry, ako každú nedelu o takomto čase. Teda skoro každú nedelu. Dnes. Koho budeme dnes počuť? Dnes budeme počuť protagonistov Slovenského hnutia obrody. Vytočíme, na mňa by sme mali mať, mali mať Katarínu Bokovu a Roberta Šveca. Neviem, či už budeme spojení. Ahoj, halo.
1: Ahoj, pali, ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Počujeme sa?
0: Ja ťa počujem veľmi krásne a dúfam, že aj ty mňa.
1: No, trošku mi to tu seka, hatruje tak verím, že to zvládneme.
0: No mi ani nehovor. <takujem> Takéto veci. Naša technika nie je zlomná, musí fungovať, aj keby, keby na chleba nebolo. Aj keby Matovič vládol aj 20 rokov. Dobre, Kati, vy ste tam spolu, Roba máš určite pri sebe.
2: Pekný deň, všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ďakujem.
0: Robo, Robo, vítaj u nás opäť po dlhom čase. <takujem> Koľko ste tu neboli? Dva mesiace? No a mesiace, no ani teraz tu asi nebudete, pretože lockdown je lockdown a karanténa je karanténa. Musí byť. Musí, no teda, no tak, ako sa to vezme, no. Dobre, takže, takže vítajte u nás, poďme, ideme, ideme rozoberať, ideme rozoberať otázku, čo, čoho? Koronavírusu? Debila Matoviča, idiota Sulíka, koho?
2: No, ja osobne si myslím, že je to, je to veľmi veľká spojená nádoba, takže je úplne jedno, kde začneme. Podľa mňa sa dotkneme všetkých tých, týchto tém, aj, aj ďalších tém, prehybu Slovenskou republikou, ale aj Európou a svetom. Takže myslím si, že môžeme začať možno začínajúcou vládnou krízou, kedy, kedy Matovič, predseda vlády, označil svojho podpredsedu uh, Richarda Sulika za idiota. Uh, tak ak môžem, tak možno tomuto by som povedal pár slov, už len ten slovník, aký používa predseda vlády, je, je, je zahranou a to len svedčí o tom, aká hodnotová morálna žumba vládne Slovenskej republiky momentálne v týchto dňoch. To je prvá poznámka. Ďalšia poznámka. Pokiaľ Richard Sulík, ako nie politik, ale ako človek, si sa takto skákať po hlave od Matoviča, tak doteraz bol u mojich očiach nula, ale odteda, ak na toto nebude nejako reagovať, zostane vo vláde, tak pôjde do mínusu. Čiže ešte viac klesne v mojich očiach. Takže na úvod asi toľko.
1: Ja mám takú ja rečnú sa... otázku. Ja otázku k tomuto, že ak sa, ak sa dokážu dvaja, dvaja komplicy uh, takto naťahovať na verejnosti, nadávať si osočovať sa, uh, ak dokážu toto počas krízy, tak uh, asi v akom štýle sa bavia o bežných Slovákoch? Ako nás vnímajú ako ľudí ako veľmi im záleží na našej mienke a na našich životoch, keď oni dvaj si, si hrajú nejaké svoje špinavé hry na svojom vlastnom piesočku. Na to nech si každý odpovie sám.
0: Ja by, ja by som mal takú pripomienku k tomu, že Robo spomínal, že, že začínajúca kríza, že to je začiatok krízy. Ja by som povedal, že to nie je začiatok krízy, to už je, to už je dávno. To, to už je dávno, kedy sa vlády kopili a už ukázali tie svoje prednosti, no prednosti. Také, také tie nízke, nízko, nízkoúrovňové prednosti, celý pán premiéra, ale tak komplet aj celosť svojou vládou, aj, aj aj s celým tým svojim hnutím holanovským. Takže to nebude len začiatko, ale to už len pokračovanie, to také také vývrcholenie.
2: Áno, ja s tým súhlasím, to bola v podstate poznámka ešte na Margotového, čo som ani v tom svojom vstupe nepovedal, a to je to ten dodatok, že Matovič vyzval, alebo povedal, že demisiu Sulíka čaká do Vianocie. To som v tom prvom v svojom vstupe nepovedal a na to som to myslel, že možno začína sa vládna kríza, takže som veľmi zvedavý či naozaj v Suliť do Vianoc tú demisiu podá alebo nie
0: počkať, tak ako myslíš, že podá, veď on sa vyjadru, že nepodá on je kľudný, on akože... veľa peňazí no. je v hre vieš, tam možno ja ide o taký tú, takúto nejakú veľkú vec, že strašne veľa aj veľké miliardy sú v hre, ktoré treba ešte ano. rozobrať a, a porozdelovať
2: si Sú v podstate dve možnosti. Bude to celé mediálny cirkus a divadlo, alebo je to naozaj naozaj problém v komunikácii vo vzťahu vo vláde. Ja som skôr prikláňam k tomu, aj čo som dnes započul oficiálne postoje predstaviteľov S.A.S. a ďalších vládnych subjektov, že je to iba ďalší mediálny cirkus na to, aby, aby sa o tom a o nich hovorilo, písalo a nahrávali si vlastné politické body, lebo keď sa niekto teší tomu, že Matovičovi klesajú preferencie, tak nech sa pozrie na to, že deti prezidenta sa ako v tých preferenciách ukazujú, ako mu práve naskakujú Sulíkovi a SAS. A akože riešiť súčasnú situáciu, že buďme radi, že Matovič odíde a bude nahradený niekým iným z tejto vlády, tak je úplne smiešné a je to zbytočné, pretože táto vláda musí, musí komplet celá odísť. Nestačí vymeniť Matoviča za nejakého iného panáčika alebo za Sulíka alebo za nedaj Bože Nadia. To nič nerieši. To je jedna a tá istá hodnotová vládna, ekonomická, politická mafia. Jednoducho všetci musia odísť. Toto je riešenie.
0: Mm. Robo, vy, vy chodíte po Slovensku teraz po... by som nepovedal, že protestov po tých sviečkových, neviem, či, tým, či to mám nazvať manifestácií alebo, alebo niečo také, pri tých sviečkových pochodoch. A spomínali sme to, že, že sa od Matoviča odlievajú nejaké preferencie percenta. Máš pocit po týchto stretnutiach s občanmi, že by sa ušlo niečo aj vám, nejaké to percento od tohto prelievania.
2: Ja mám, ja mám z tých, tých diskusia, z tých prechádzok s ľuďmi po námestiach slovenského presne dnes veľmi dobrý pocit čo týka toho, že či nejaké hlasy nám pribudnú, alebo nie. Poprvé ja preferenciám a týmto agentom neverím. Dlhodobo to ja prezentujem mediálne, čiže ja to vôbec neriešim. Ale máme dobrý pocit. My naozaj sme každý mesiac sme boli niekoľkokrát s ľuďmi, diskutujeme s nimi a nie je to zatiaľ pravda, že masov meritku, ale tým ľuďom sa pomaly tie oči otvárajú a všade, kade chodíme, jasne hovoríme aj to riešenie že nie je riešenie súčasnej situácii, že budú ľudia voliť recyklovaných politikov, dvojamkových. To nie je žiadne riešenie. Tí ľudia tu už vládli, 20 rokov nám vládli či už Smeráci, či už tu bol aj S.A.S. vo vláde z radičov a podobne. To sú tí istí ľudia. Len len teraz Pelegrini ho dávajú po značku Hlas S.D., ale je to ten istý Smerák, ktorý tu 10 rokov bačoval s Ficom. A toto má byť alternatíva pre Slovensko. Toto má byť nádej pre Slovensko. Nie, ľudia si musia uvedomiť, toto všetko musíme poslať na smetisko dejin, doslova to politicky vykopať na smetisko dejin a vládu musia preziať zodpovedne rozumní vlastníci, taky, Taký, aký sú aj Slovensko vnúči obrady. A takto to ľuďom jasne komunikujeme. Niektorí ľudia možno s nami nesúhlasia alebo naozaj v tom Pelegrínu vidia nejakú nádej, ale, ale väčšina ľudí povie, že to, čo hovoríme... Na tom, na tom jednoducho niečo je. Tak viete, nemôžete čakať, že Pelegriny po 10 rokoch, kedy vládol s chybcom bude iný. Je to ten istý smerak, Ten istý Pelegrini len nie je pod značkou hlasné Tam sa nič nemení a toto stále argumentujeme, artikulujeme a ľuďom, ľuďom to hovoríme, aby takto jednoducho uvažovali, aby sa nebáli aby sa nebáli podporiť tú skutočnú hodnotovú zmenu. Tú skutočnú hodnotovú zmenu a to, sú, to je podpora tých subjektov, ako aj slovenské hnutie, obredy, ktoré majú blokádu mediálnu v tom hlavnom brúde, len ďaká rádiem ako je Slobodný vysielač, alebo Spravodajským stránkam, ako je Napaletejska, sem tam o nás ľudia počujú. Takže toto, keď si ľudia uvedomia, potom môže nastať skutočná revolúcia ducha a revolúcia hodnú v našom štáte. A potom náš štát pohneme dopredu. A
1: ja by som ešte nazvazala počúvame aj čítame pri našich mediálnych výstupoch že, že si naháňame vlastné politické body tým, že sme boli pia. no tak neviem si predstaviť politický subjekt iný, ani, ani taký vlastne nepoznám, ktorý v podstate od prvého dňa po voľbách sa obol do, do svojej práce a ktorý má úprimný záujem na tom spoznávať ľudí komunikovať s nimi hľadať riešenia ako je slovenské hnutie obrody. Všetky tie politické o, v osobnosti sa vynoria medzi ľuďmi 2-3 mesiace pred voľbami. O, ideálne za teplého počasia samozrejme, kedy rozdávajú guláža a, a nejaké o, teplé pivo a kupujú si voličské hlasy, ale v podstate nepoznajú tých ľudí o, nejak dohodky, nekomunikujú spolu tie, tie problémy a starosti, a na oplátku ľudia vnímajú tieto tváre iba z billboardov. To, to je veľmi nákladná kampaň na financie. My sme, my sme v teréne medzi ľuďmi od prvého dňa, ako to bolo možné, budeme v tejto ceste určite pokračovať, pretože nám záleží na tom, aby, aby nás ľudia poznali, aby sme spolu komunikovali a, počas, počas celej tej doby, ktorú pred sebou máme. To je jedno, či budú predčasné voľby alebo budú a, voľby v žiadnom termíne. Nemáme sa za čo hambiť, nemáme sa prečo pred ľuďmi skrývať. Jednoducho ideme s kožou na trh a pracujeme s tými možnosťami, ktoré máme. A to sme my, predstaviteľia Slovenského hnutia obrody. Takže preto sme v uliciach a určite nepoľadíme.
0: Tati, si sa stala hviezdou viesť do YouTube, vy, vy svoje, svoje, svoju to, to prácu alebo svoju aktivitu prezentujete ohľadne YouTube. Už tu drobo spomínal nejakú, nejaké to mediálne blokovanie. A, ale nie len tie, ale ale z tých vašich vystúpení, že sú nejaké výstupy na YouTube, ktoré majú strašne, no strašne, majú do, dosť vysoký počet videní. Tam ste sa stretli s akými reakciami tých ľudí, čo píšu komentáre? Akože,
2: a tak môžem predtým, ako Katka na tube reagovať, lebo to je skôr na ňu a len k tým číslám. To je iba jednu vec. Viete, keď video napríklad Katky Bokovej má na YouTube 1200 páčikov a 19 nepáčikov, to hovorí za seba. To, to, je, to sú konkrétne čísla a to je konkrétna reakcia odozva toho, čo a ako napríklad Katka Bokova v tých videách prezentuje.
1: Um, tak to, počkaj,
0: počkajte, páči, aj... páči, páči no. nepáči, to je ako že nie je také podstatné. Ja myslím reakcie tých ľudí, že keď prídete z do ďalšieho mesta. Ja som myslel tak, lebo tam v tých komentároch tam sú nasadení kadeliakí, tí písalkovia, ktorí majú trošku rozdúchať, <laughs> rozdúchať vážne. A, ale ja myslím ako tí, tí ľudia, s ktorými sa stretávate, keď prídete niekam do mesta. Alebo tak. Mm. Uh, dobre, tak to ešte k
1: tým komentárom, či najskôr poviem. Uh, v podstate. Dá sa predpokladať, že tí sledovateľia, ktorí odoberajú náš kanál na YouTube Slovenské hnutie obrody, tak to budú prevažne sympatizanti a ľudia, ktorí rovnako zmyšľajú. Čiže to sa odrchadľuje aj na komentároch, ktoré sú povzbudivé, sú pozitívne, ľudia, ľudia nám prajú, ľudia nám ďakujú. Minimálne za to, že, že aspoň im nejakú nádej, že ešte, ešte sú na Slovensku úprimní ľudia ochotní postaviť za dobrú vec. A, a ozvať sa, keď sa deje nejaká nepravosť. Uh, sú tam samozrejme aj komentáre a vyspe- dajme tomu handlivé. Uh, ja ako žena uh, takéto uražlivé uh, komentáre považujem za úbohe, keď, uh, keď sa nejakí frustrovaní jedinci uh, bez fotografii a bez skutočného mena potrebujú takto emočne vybiť pod videom. Odporúčam každému. Ak máte potrebu sa nejako prezentovať, nech sa páči, zoberte mobil alebo kameru, nakrúte svoje vlastné video, povedzte niečo zmysluplné, snažte sa pomôcť ľuďom a potom sa môžeme spolu rozprávať. Ja si nedovolím ľudí haniť a zhadzovať. Každý má právo na svoj názor a my, my v Slovenskom hnutí obrovsky prezentujeme názory tak, ako nás naši vermi môžu vidieť. A veľmi rada by som touto cestou chcela uh, pozdraviť už takých našich skálených fanúšikov, ktorí nám píšu pod videami ale na YouTube, ale aj na iných sociálnych sieťach. Ďakujeme veľmi pekne za vašu podporu, naozaj si to vážime. A čo sa týka uh, nejakého spoznávania v uliciach, tak uh, môžem povedať, že už sa to deje. Už si nás ľudia spájajú, naše tváre s menami, so značkou SHO. Uh, keď, keď nás niekde na námestí stretnú, tak prídu podať ruku porozprávať sa, podporiť jednoducho, takisto poďakujú a sú takí radi a vďační, že sa môžu s nami a ja som porozprávať. To je veľmi pekná spätná väzba a znamená, že uh, táto cesta, na ktorú sme nastúpili, cesta slušnej komunikácie a konstruktívnej kritiky uh, má zmysel a je to presne to, čo ľudia potrebujú, ale takisto sa aj my to potrebujeme a toto očakávame aj od našich politických konkurentov, aby poskytovali konštruktívnu kritiku a takisto, aby ponúkali riešenia, ako ich ponúkame
2: aj my. Ja by som ešte, ak môžem, by som doplnil dve poznámky. Keď Katka spomínala tú spätnú väzbu pre dvoma týždňami v sobotu, bol, bol protivládny v Banskej bysledice na námestí. My sme sa ho zúčastnili, ja som tam vystúpil aj s prejavom, bolo tam vyššie tisíc ľudí a, a pokiaľ ide o spätnú väzbu, teda zne kvôli tomu, že teda sa jedná... O mňa, ale teda, tak, ale tak, teď, čo, keď sa nepochoválim doma, pochovali, že? <lík> tak to poviem takto. Tak ja keď som išiel reči, išiel som sa prehovoriť ľuďom, ešte som ani mikrofon v drukej nemal a už ľudia tlieskali. A bolo veľakrát, veľakrát e, bola situácia, kedy v mojom prejave ľudia, ľudia vstúpali do toho prejavu súhlasnými výkrykmi, potleskom, a bola to fantastická spätná väzba a myslím si, že ak by ľudia nechceli počúvať to, čo im hovoríme teležické argumenty, ak by sme si im nepáčili ľudsky, politicky, tak by nie, že netlieskali, ale by nás minimálne vypískali. A druhá poznámka ešte tomu YouTube, keď si spomínal Najar, má náš kanál na YouTube niečo cez 600 odberateľov. Je december, má vyše 7500 odberateľov. Čiže za pár mesiacov sme sa vyšuvihli veľmi rýchlo, na, na číslo vyše 7500 a to číslo hovorí uh, same za seba, je to super a všetkým za to ďakujem
0: No ale takými hviezdami, tak čo ja pozerám teda aspoň takto si ty a Katarina takže zvyš, zvyšok tak. vášho hnutia nejako zaostáva Bola tam nejaká
1: otázka, alebo si nás iba pochvalil? Nie, ja som vám povedal,
0: že na tých videách, že koho je tam najviac vidieť, tak je, je predseda Robo Švec a Katarína, že zvyšok Slovenského hnutia obrody D. ako zaostáva.
2: A nie, 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 to je tak zadelené marketingovo, tak pracujeme, sme si zadelili povinnosti a zodpovednosť. Um, niekto má mediálne výstupy a niekto, niekto pracuje priamo v teréne, ako napríklad náš podpredseda Štefan Polačík, ktorý má zase na srdosti iné veci, alebo Pavlo Popovský, ktorý má na veľmi. Veľmi, veľmi jedinečný originálny projekt Saráme sa. Čiže takto sme si to podelili a myslím si, že momentálne v rámci kolektívu SHO, opokyľa o zodpovednosť a tie úlohy tak je to dobre nastavené osobne ako predseda som veľmi spokojný, ako to ide. Jediné, čo nám chýba pravda, že okrem peňazí, je priestor v médiách. Myslím v tom hlavnom mediálnom prúde my sme písali otvorený list aj prezidentke Zuzane Čaputovej písali sme a teda aj sme prezentovali, však tomu asi dnes ešte prídeme aj žiadosti občanov Slovenskej republiky a práve tie žiadosti vychádzajú z podnetov ľudí. To nie sú naše body, ktoré sme spísali pri káve, to je to, ako počúvame, čo by ľudia chceli a ako by to sa to malo zmeniť. Tieto dve iniciatívy sme dali von, poslali sme to do všetkých médií a žiaľ, žiadne médium v tom hlavnom hrade sa to ani nechytilo, ani to nespomenulo jednou vetou. Čiže je pravda pravda, že nie sme politický subjekt, ktorý je v Národnej rade, nie sme vo vláde, ale sme oficiálny politický subjekt a bolo by dobre, kebyže minimálne RTV právne kovorejnoprávne nebude platíme. My z našich daní a poplatkov sem tam uverenieť nejakú správu normálnu o slovenskom vnúči obredy. To je všetko, čo chceme a čo požadujeme. Nikto nás nemusí chváliť ani veľkúť. Chceme normálny ľudskopolitický politický prístup aj k nám, ako k normálnemu subjektu, ktorý legálne pôsobí na území Slovenskej republiky.
0: No, ja si myslím, že nie ste jediní, ktorí nemajú mediálny priestor, <laughs> ale, ale treba, treba o to bojovať. Už sme veľakrát rozprávali o tom, že názory prezentované jednou stranou, že tak ako to robí RTVSK, čo je verejnoprávna televízia a proste prístupuje k tomu ku všetkému, ku všetkému, ku všetkým nejakým názorom, to sa nejedná len covidu, ale aj nejaké zahraničné politiky, tak je len tak, také jednostranné komentované. A bolo by veľmi dobre, keby tam sa vyskytol nejaký, alebo, alebo keby sa vytvoril priestor na, na, na diskusiu proste z viacerých strán. Nielen nie nie jednostranne informovať, ale proste diskuto, diskutovať o tom a tá verejnoprávna televízia by mala na to slúžiť. No ale to š- Hold je to mediálny prostriedok opäť v rukách niekoho iného. Takže nie je to náš slovenský verejnoprávny priestor, ale je to zas priestor pre niekoho iného. Iba, Tak neviem, no, či by nebolo dobre zvážiť <laughs> buď neplatenie tej verejnoprávnej televízie, alebo či tam na ňu vieš, protesty sú, útočí sa na úrad vlády, vláda sa zatvára, zavára. Tam sa zavierajú všetci a či by nebolo dobré takýto nejaký protest alebo nejaký nabehnúť proste do tej RTVSky a, a, a tam si to nejako protestovať proti tomu, že informuje jednostranne, ne, neobjektívne.
1: Tak my si uvedomujeme, však samozrejme sami to cítime, že verejnoprávna televízia a, objektívne neposkytuje priestor všetkým subjektom, alebo dajme tomu aj nejakým odborníkom z rôznych oblastí života. V podstate tejto problematike sa venujeme aj v tom otvorenom liste, ktorý sme adresovali prezidentke Zuzane Čaputovej. Je vlastne zameraný na problematiku okolo momentálnej paniky na koronavírus, pretože sa nedostávajú všetky informácie. Ako si povedal, prichádzajú informácie iba také jednoprúdové z jednej strany. Čiže môžeme si povedať na rovinu, že ide o totálnu propagandu. A my vlastne požadujeme, aby minimálne v RTVS vystupovali odborníci, ktorí dostávajú priestor iba v alternatívnych médiách. Vyžadujeme vyváženú diskusiu, aby si občania, aby si verejnosť mohla samostatne vybrať, čo je pre jednotlivca užitočné a potrebné či testovanie, či rúška, či očkovanie, či akýkoľvek iný postoj. A vlastne o, prístup RTVS by mal byť takýto otvorený nielen teraz, počas koronakrízy, ale samozrejme počas o, celého toho pôsobenia. O, všetci sme plácaní koncesionárských poplatkov. O, neviem ja osobne si predstaviť, ako prinútiť RTVS k tomu, aby vysielala objektívne správodajstvo Možno, že cestovie prestať hromadne platiť koncesionárske poplatky, aby si teda uvedomili, že, že my sme tí, ktorí určujú uh, si nejaké, nejaké podmienky a máme teda aj právo dostať sa k informáciám úplným. Ale nejaký protest pred, uh, pred budovou RTV, nedaj Bože nejaké násilné vniknutie do budovy RTV za obsadenie televíznych štúdí, ako to počúvame na tých, uh, na tých pochodoch a na tých niektorých protestoch väčších, Uh, to určite nie je cesta, cesta správna, ktorá by priniesla to vytúžené ovocie.
0: Mm, ale potom sa o vás ľudia nedozvedia. Vieš? Ono je to taká cesta zakopaná, zarúbaná. No. Uh, ťažko, ťažko povedať, čo je dobre, čo je uh,
1: Vieš, Palino, čo sa týka konkrétne slovenského hnutia ogrody. obrody, dostávame priestor v slobodnom vysielači u vás. Za to sme naozaj veľmi vďační, a vždy veľmi radí predstavíme nejaké svoje názory. Um, možno, že je to taký apel na verejnosť. Opäť um, myslím si, že máme čo ponúknuť. Aj vnímame tú spätnú väzbu, ktorú sme vlastne opisovali. Máme um, ľuďom čo povedať a ak nás chcú ľudia počuť aj v iných médiách, um, chcú, aby sme viac vystupovali, aby sme sa viac vyjadrovali k uh, aktuálnym témam a k dianiu, tak uh, môže nám pomôcť tým, že budú písať žiadosti do ostatných alternatívnych médií, do RTV ešte teda minimálne, do rozhlasu, do televízie, že si žiadajú aj zástupcov slovenského hnutia alebo predsa náš predseda je vyštudovaný politológ, vie sa fundovanie vyjadriť k mnohým aktuálnym situáciám má odborný názor a pohľad na, na veci takže prečo ho nepozvať do diskusí? Takže ak poslucháči chcú nás počuť aj na tej vyššej úrovni mediálnej tak nám môžu pomôcť
2: aj týmto spôsobom. A Ja by som aj nadviazal, keď teda hovorí, že je cesta je zarúbaná, tak, je to, je, to, je to zarúbaná cesta. Ale opäť treba povedať otvorenie. A, a to, je, to je naša cesta SHO. Keď niečo kritizujeme, tak vždy ponúkame aj riešenie. A aké je riešenie v súčasnej situácii v RTVS? No jedno z tých základných riešení je aj také, aby riaditeľa, generálne riaditeľa RTVS nevorili politici. To znamená poslanci Národnej rady. To je úplne logické, že vždy si zvolia toho svojho. Vždy tá, väčina, tá vládna väčšina si zvolí svojho riaditeľa médií, zvolia si svojho generálneho prokurátora. Čiže aj v otázke generálneho prokurátora, aj v otázke riaditeľa RTV je dôležité, aby ich nevolili politici, lebo vždy to budú politické bábky. Čiže aj toto, hovoríme o otvorení, v budúcnosti bude dôležité, aby napríklad, keď sa bavíme o RTVS, aby generálne riaditeľ RTVS volili ľudia, ktorí pracujú v médiách dlhodobo. To znamená, vytvoriť nejakú mediálnu radu, kde budú zastupcov regionálnych televízií a ďalších médií, pravdaže hlavného prúdu, ale aj tej alternatívy. Vytvorí také, takúto mediálnu radu a tá bude voliť toho najlepšie zo svojich radov, ale nie politikov, vždy tam bude potom politický dosah, vplyv a príkazy, čo vysielať a čo nevysielať. Čiže aj toto je jedna z ciest a možností, ktorú ponúkame ako, logickú, ako, ako logické riešenie tohto dlhodobého problému. A netýka sa to len RTVS, ale ako som spomínala aj toho generálneho prokurátora, alebo to bola tiež aktuálna otázka, ešte dva píždne dozadu. A tam otvorene hovoríme, e, toto nie je cesta, aby poslanci volili generálneho prokurátora. Cesta je tá, aby si generálneho prokurátora volili prokurátori zo svojich radov. Aby si oni vybrali toho najlepšieho. A potom tam bude minim, minimum politických plakov a politického chryby. Mm, ale zase nás čaká ďaleká, ďaleká
0: cesta ešte už len, už len pri tých súdcoch a prokurátoroch, pretože tam, tam je to tiež také kadejaké to, to sme neprišli rozoberať. Nič, mám, tu, mám tu mail od Jozefa. Dobrý večer. Hovorí sa, že je jedno, aká vláda je pri moci, lebo aj tak každá musí byť poslušná mentorom zo zahraničia. Európskej únie, USA alebo iných. Alebo ináč. Pri najmenšom farebná revolúcia, žiadne úvery a podobne. Ako by ste na takéto mentorstvo reagovali vy? Veľmi
2: jednoducho, a poviem to úplne narovinu a priamo. Ja osobne ako človek a ako predseda slovenského hnutia Obradí predsadzujem jednu filozofiu. Slováci si na Slovensku musia vládnuť sami. To znamená, Slovensko musí byť zrechovaný suverénny štát na vonok aj dovnútra. Žiadne mentorstvo, žiadne tútorstvo môžeme počúvať, môžeme diskutovať s kolegami zahraničí, ale Slováci musia byť na Slovensku pán, to znamená mediálny, politický, ekonomický. Preto vždy, kade, kade chodíme, hovoríme, Slovensko musí byť hospodársky sebestačné, politicky musí byť svojprávne a mediálne musí byť slovenské. Toto je filozofia, nezahávala. Keď sa nad tým niekto úsme, že to nie je možné. Je to možné, všetko je možné. Na svete, dá sa to, len na to treba nielen politickú a účku vôľu. Toto je moja aj naša filozofia v našom múti. A toto aj presadzujeme a prezentujeme na uliciach slovenských miest. Pokiaľ Slováci alebo väčšina slovákov budú viete, nastavení vnútri, ako tá, tá z tácha hybského zborníka, tu máte bičiť ešte má vyte, byte, potom chrbáte, tak to nám nedopracuň nikdy. Hej. A toto nie je naša filozofia. Nie na síce iba v úvodzovkách 5,5 milióna, ale to neznamená že máme byť na svojom otrokmi to v žiadnom prípade treba sa, treba sa vyrovnať treba sa postaviť na nohy a urobiť na slovensku poriadok Predsa nie je možné aby Slováci vo svojom štáte 30 rokov necelých odobnovenia slovenskej štátnosti boli podnajomníkmi však pomali nám už nič nepadli v našom štáte a pracujeme na vlastnom území pre cudzích pánov a kto to väčšine Slovákov vyhovuje je mi to ľúto nám to nevyhovuje a nikdy sa s tým nezmeríme a preto, kade chodíme a kade budeme chodiť, budeme toto hovoriť. A pokiaľ ide tie banky, tam to ešte padlo tie úvery, aj to presadzeného začiatku, silnú slovenskú štátnu banku, ktorá teda nebude nastavená na to, aby zdierala ľudí cez úvery, kôžičky, úroky a poplatky, ale bude nastavená na to, aby pomáhala slovenským ľuďom. Aj podnikateľom, aj bežným ľuďom. Preto všetky zahraničné banky, ktoré pôsobia na Slovensku, sú nastavené tak, aby Slovákov zmýkali finančne. A preto hovoríme, jedna veľká slovenská štátna banka, hmotná zodpovednosť, pravdaže, štátneho manažmentu, a táto slovenská štátna banka v rukách slovenského štátu bude tu na podporu slovenských ľudí, nie na to, aby ich zdierala. A mohli by sme takto ďalej pokračovať. V podstate náš volebný program je na program, tam si ho každý môže prečítať. Na ten program sú veľmi dobré odozvy, nie je tam nič, čo by sa nedalo realizovať. Sú tam logické veci, aj keď v dnešnej dobe sa naozaj niektoré naše požiadavky zdajú nerealizovateľné. No ale viete, v 88. by niekto povedal, že padne komunizmus, povedal by niekto, že Československo sa rozdelí na dva štáty, že vznikne Slovenská republika. A to všetko sa udialo pred 30. rokov. Ono, všetko sa dá, len sa do toho človek a politický subjekt musí obuť a hlavne to musia ľudia chcieť, aby sa to stalo a sa. Hmm udialo sa
0: o nás bez nás, ako to ríš celé to rozdelenie. Dobre, a Jozef ešte pokračuje. A mali by ste dosť skutočných odborníkov na miesta, kde ich treba?
2: Pokiaľ ide, pokiaľ ide odborníkov a ľudí od fachu, ja radšej používam to takéto to, to spojenie ľudí od fachu. To je mi také bližšie, ako to, to, to slovo odborník a analytik. Tak tých ľudí od fachu je na Slovensku veľmi veľa. Len viete, kde je problém. Oni sa boja už pomali čokoľvek povedať na hlas lebo je tu tlak od zamestnávateľov, je tu mediálny tlak, tlak od susedov, od, od spoločnosti, od okolia. A myslím, že väčšina poslucháčov nie dá zapravdu, lebo všetci cíti neco tlaky, ale tí ľudia, tí jednoduchí ľudia od fachu, tí remeselníci, tí šikovní ľudia tu jednoducho sú. A ja len garantujem, keďže príde naozaj k zmene, v normálnej zmene na Slovensku, že do vlády pôjdu plastenci, ktorí milujú náš národ a štát, tak... Tých odbor, tí odborníci, ale tí ľudia od fachu, tak tých bude tak veľa, že bude mať problém ich dať na tie zodpovedné miesta, lebo tých zodpovedných miest bude menej ako tých ľudí od fachu. Toto, toto je, my máme veľmi šikovných ľudí a to nehovorím o tom, koľko 100 tisíc Slovákov, najlepšie mozgy máme v zahraničí a ani nechcú prísť na Slovensku, keď vidia, čo sa tu deje. Ani sa im nečudujem. A toto, toto je bieda nášho štátu a nám momentálne. A my sme tu, na to by sme to zmenili, aj to zmeníme.
1: Ja len tak stručne doplním, v podstate, čím viac mediálnych výstupov máme, čím viac rozprávame sa s ľuďmi na, na námestiach a v uliciach, tým viac ľudí nám aj píše, presne takýchto ľudí, ako hovorí predseda ľudia od fachu, ktorí už v tej svojej problematike majú nejaké skúsenosti, vyznajú sa a už ponúkajú aj nejaké návrhy na zlepšenia, vidia, kde sú tie hlavné problémy a v Slovenskom hnutí obrody majú všetci takíto čestní ľudia otvorené dvere. Uh, vítame takéto iniciatívy, kedy, kedy nám ľudia vlastne ponúkajú nejaké svoje know-how a, a chcú sa podeliť, uh, chcú, chcú vlastne vybudovať uh, tie svoje odbory na novo, pretože všetko budeme musieť prekopať v podstate a postaviť to opäť na nohy. Takže aj naďalej uh, určite uvítame takéto, takéto iniciatívy, takýchto ochotných, ambicióznych ľudí, uh, pretože si uvedomujeme, že iba keď spojíme sily a dáme hlavy dokopy, tak uh, dokážeme Slovensko postaviť na nohy.
2: A ešte jedna posledná poznámka aj k tej slobode vôzoka a demokracii, ako, ako žijeme. Viete, aj to súvisí s tými ľuďmi od fachu. Kým vám niekto povie, že pán Švec mi sa páči to, čo robíte, ako to robíte. Ja vás sledujem na Facebooku ale ja vám nemôžem dať páčik, lebo to uvidia iný, že som vás zopáčikoval, mal aby som problémy zamestnali. tak ja sa pýtam pred Boha, to akú dobu žijeme, to sme kam sa prepadli, žiaľ, ale taká to je realita. A je veľmi veľa takýchto ľudí, ktorí nám toto hovoria, aj keď s nimi diskutujeme, že aj ten páčik na Facebooku sa boja dať, aby si to niekto nevšimol a nemal problémy ten dotyčný práci alebo v škole. Veľmi smutné, veľmi smutné, ale my to musíme zmeniť.
0: Hm, Spomeniali sme tu program, váš, predvolebný ešte, pred voľbami týmito poslednými, ktoré boli. Mňa by zaujímala jedna vec, že či ten program, čo ste tam spravili, napísali, vymysleli alebo dali do, dohromady, dokopy, či teraz leží niekde zase s ladom a skladom, alebo či ho prepracovávate, alebo či sa do toho ešte dívate, že či ho vylepšujete, šperkujete, vieš, že sa za chvíľu budú ďalšie hoľby, že, že či, či je ten program taký, že videte zase len s tým starým, čo ktorý bol, alebo budete mať vyšperkovaný, či na ňom, na, na ňom stále pracujete.
1: No úplne neskromne poviem to, čo sme rozprávali už pred voľbami, keď sme ten program predstavovali, že on je, on je tak načasový. A tak napasovaný na situáciu, ktorú žijeme, sedí to ako rýčka na šerbel, že doteraz my pracujeme, ľudia, ktorí, ktorí nás sledujú a poznajú, vedia, že v podstate všetky naše návrhy na zlepšenia, naše výstupy, naše diskusie sa točia okolo problematiky, ktorú máme uvedenú aj v našom volebnom programe, pretože ten volebný program bol rozdelený, poznám aktuálnych ministerstiev, Čiže my sme pripravení v uh, tejto veci na nasledujúce voľby už teraz. Pretože tam sú vlastne rozovraté všetky palčivé témy. A čím dlhšie bude Matovič celov jeho bandou primoci, tým horúcejší, aktuálnejší a dôležitejší náš volebný program bude.
2: Ja by som nadviazal na v jednej veci. To, čo povedala je úplná pravda, každý si ten volebný program môže prečítať. A naozaj budeme tam meniť minimum veci, lebo naozaj tam sú načasové myšlienky, tak ako Slovensko si predstavujeme, ako chceme Slo- v zmeniť e, na náš obraz. Takže ja s tým volebným programom som veľmi spokojný. A, a ďalšia poznámka, ten volebný program netvorili analytici a odborníci, to tvorili presne ľudia z fachu, obyčajní ľudia. Obyčajní ľudia, ktorí nám poseli podnety, hodnety, čo si tam dajte, toto si tam dajte, toto nás trápi živnostníkov a nepáči sa nám, že s povinnými odvodmi sa podniká a peniaze so zdravotníctvou odchádzajú do zahraničia. Čiže keď platíme povinne odvody zdravotné, tak tie peniaze musia zostávať v štáte, v štátnej e, pokladni. Čiže ten program je, 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 je od vás, je od ľudí a každý, kto si ho prečíta mi, dá jednoducho zapravdu, že to tak je. Čiže ja s tým volebným programom som osobne veľmi spokojný a ak niečo budeme meniť, tak ho budeme prispôsobať naozaj iba tomu aktuálnemu dianiu a aké momentálne vnucho na Slovensku je.
0: Zozrej, hm. myslel, že program vám nerobil nejaký odborník z Penty, že, že vychádza z reality, z reálnych podmienok. Mňa, mňa by zaujímalo, e, Katka, tvoje videá na YouTube väčšinou rozprávajú o matkách s deťmi a o problémoch m, starších ľudí, dôchodcov, e, Ty máš k tomuto nejaký taký, to, taký väčší vzťah, nejak, nejaká srdcovka tvoja, alebo?
1: To je asi tak prirodzene. tak sama som u dvoch detí, jedno, je, dcera je školačka, tým je predškolák, čiže presne to, čo, čo nám uh, diktujú naši vladári, ktorí si myslia, že obsadili Olymp, tak presne to, čo trápi uh, bežných ľudí, trápi aj mňašek, ja som tiež bežný človek, veď ja uh, zamestnaná, vo firme, čiže pracujem. Deti teda žijú život ako, ako, ako deti ostatných, máma, otcov. Boríme sa, bojujeme už občas aj s učiteľkami, aj s riaditeľkami, aj s ostatnými rodičmi, ktorí sú zaslepení. Takže to, čo denne zažívam a čo vnímam od ostatných ľudí, ktorí možno nie sú takí smeli ako ja, tak to vlastne prenášam do tých videí a a snažím sa teda nielen opisovať tú situáciu a kritizovať, ale aspoň trošku naviesť ľudí na nejaké riešenie. A celým tým riešením je to, že sa nesmieme báť. Ja, ja to chápem. A, a nečudujem sa, že ľudia žijú v strachu, pretože presne o to ide. Politici za pomoci médií e, sa nás snažia uzamknúť v tom strachu, v bubline, však to sa im pomalička aj naplňa. Aby sme nevystrkovali rožky, aby sme príliš nepremýšľali, aby sme nedebatovali medzi sebou a nedaj Bože, nedaj Bože nenašli nejaké jednoduché riešenie. Uh, takže preto preto tie moje videá na, na tému školstva. No a čo sa týka uh, seniorov, vďaka pánu Bohu, ešte moja starka uh, žije. Uh, ja žijem s mojimi tvojkrovcami uh, v dome, ktorí sú už dôchodcovia. Moja mama sa blíži do dôchodkového veku. V hnutí máme už takisto veľmi aktívnych dôchodcov a ten systém je nastavený tak, že, že žijú veľmi, veľmi taký zdehonestovaný ten život na dôchodku. Namiesto toho, aby si užívali nejaký naozaj zaslúžený, aktívny odpočinok, aby ešte mohli odovzdávať svoje skúsenosti, tak sú, sú pritlačení systémom k tomu, že už pomaly sa nemôžu ani so svojimi vnúčencami, nesmú odovzdávať nejaké skúsenosti a múdrosti, o, sú osunutí na tretiu koľaj a spoločnosť sa tvári, že dôchodcovia sú na obtiaž a to je veľmi zlé nastavenie, pretože dôchodcovia sú tá múdrosť a tá studnica nejaká ešte aj, aj poznania pre nás a mali by sme si brať veľ, veľmi veľký príklad. A mne je osobne veľmi ľúto, keď si predstavím babky a detkov, ktorí sú pozatváraní aj v rôznych domovoch dôchodcov. Momentálne k ním ich blízky nemajú prístup. Kto vie, aké sú tam podmienky? Umierajú, pes po nich Poznáme príbehy z nemocníc, že jednoducho ten zdravotnícky personál sa nechová s patričnou ústou k starým ľuďom. O, celkovo tá spoločnosť je nastavená tak, že už sú potrebovaní a nepotrební a patria do starého železa, ale nie je to správne. Takže zachovajme si úctu, starajme sa o našu mládež a takisto sa starajme o našich dôchodcov. To je presne ako v tej rozprávke o troch grošoch.
2: Mm-hmm.
0: Ja sa preto pýtam, lebo ma tak napadla taká myšlenka, myslím, že som sa to aj pýtala v iných častiach, čo ste boli u mňa v relácii, že, že na, na ktorom poste by si sa videla, keby ste vyhrali voľby, že čo, kde by si sa tak že ministerka čoho, alebo, alebo proste čo by, si, čo by si išla riešiť, keď hovoríš, že máš konkrétne riešenia.
1: Čo, palím, vtedy som či odpovedala, ako som odpovedala, čas. Čas sa posunul, pracujeme na sebe a vlastne aj, aj si to naznačil. Naozaj mám blízko k týmto rodinným a sociálnym veciam. Viem si predstaviť, že by som bola uh, najlepšou ministerkou sociálnych vecí a rodiny, uh, prípadne aj ministerkou školstva. Nemyslím si, že je správne, že školstvo riadiť človek, ktorý v živote nebude mať deti a tým pádom ani netuší, čím sa naše deti, deti môžu boriť. Ja som, ja mám maturitu z pedagogickej školy, čiže mám veľmi veľa známych a kamarátiek v školstve. Aj na pozíciách riaditeľie. Viem, ako to školstvo funguje, nefunguje. Viem, kde sú plusy, minusy. To nie sú nejaké, nejaké vymyslené hádanky. Mám reálnu odozvu, takže viem si predstaviť Katarínu Bokovu aj na pozícii ministerky školstva.
0: Dobre, ale teraz, teraz sa dobre sústredte. Dobre, mňa napadla taká, nie, že to bejte zase brať ako nejakú habadiúru, ale tak sme spomínali, že, že máme riešenia, máme riešenia, stále ako, že sme, sme proti niečomu, vy ste hovorili, že, že musíme bojovať za niečo. Sustredte, sústredte sa, dobre, ja vám navodím takú, takú, takú situáciu, že, že je nejaký, ja neviem, predvolebný čas, a zistíte, že máte 25% hlasov všetkých ľudí. Hej, to je myslím 29. februára, či kedy to boli tie voľby. Prišli sme na to a vyhralo slovenské hnutie obrody. A teraz situácia presne taká, ako bola na tom slovensku našom, že začala akože korona. Čo by ste robili vy akože na, na mieste toho psychopata Matoviča?
2: Odpoviem tak, ako odpovedám ľuďom na námestiach keď sme medzi nimi, lebo častokrát sa e, nás pýtajú, že ako by sme to riešili my, keby sme tam na miesto Matoviča. Tak ja, ja hovorím vždy otvorene, že my by sme to dešili v prvom rade inou mediálnou politikou. To znamená, my by sme, a Katka to tu už naznačila, my by sme vo právnych médiách v prvom rade zabezpečili, aby boli odborné diskusie medzi ľuďmi, ktorí zastávajú súčasné koronašialenstvo poviem to zjednodušenie, a ľuďmi, ktorí majú na súčasnú situáciu v koronavírusu sú úplne iný názor a iný pohľad. A ak by som bol ja predseda vlády na mesto Matoviča, tak by som sa obklopil presne takýmito ľuďmi, ktorí majú pozitívny postoj k týmto opatreniam, ktoré momentálne na Slovensku sú, ale by som sa obklopil aj ľuďmi, ktorí majú na to úplne iný názor a pohľad. Pretože ja som presvedčený, že tá pravda je vždy niekde medzi. A to je prípad aj koronavírusu a tejto akože pandémie na Slovensku. A tam by sme začali od, od základov, pretože tým, že sa Matovič obklopil ľuďmi tzv. pandemickou komisiou, ktorá velebí šialenstvo ohľadom koronavírusu, tak tam sa začali tie prvotné problémy a prvotné chyby. A podľa tejto komisie už potom funguje celý štát a celá spoločnosť. Čiže toto by, by bolo prvé, čo by sme urobili inak. A pokiaľ ide o rúška, testovanie a očkovanie, všetko by bolo na báze dobrovoľnosti. Ale tej dobrovoľnosti by musela predchádzať celospoločenská, nie len odborná diskusia, ale aj normálna diskusia medzi ľuďmi. A ľudia na základe dostatočného množstva informácií by sa rozhodli. Ja sa príklad poviem, nejaká panu Lienka sa bude cítiť ohrozená koronavírusom. A ja nech si to rúško dá, nech sa testuje každý piatok, nemám s tým žiadny problém. Ale keď niekto povie, nie, ja sa cítim v poriadku, nechcem sa dať očkovať, nechcem sa dať testovať, očkovať sa látke, neverím, aby bola pred pár týždňami a predsa vakcína vzniká niekoľko rokov, nedem sa očkovať a nechcem, aby ma za to vláda prenasledovala a sanicionovala, tak sa nepôjde dať očkovať. A takto by fungovala slovenská vláda pod vedením slovenského hnutia obrody. Ale na to opakujem a to chcem počarknúť aby ľudia mohli sa dobrovoľne rozhodnúť, nie dobrovoľne na silu, naozaj dobrovoľne slobodne, na to by museli mať dostatok relevantných informácií. A tieto informácie by sme im zabezpečili cez verejnoprávne médiá. Toto by bola oficiálna politika SHO v otázke koronavírusu.
1: A ja ešte možno uh, trošku doplním taký zase uh, môj pohľad na celú túto situáciu. Uh, od, od soboty alebo od piatku máme pozatvárané opäť ó, na návrat do prevádzky a malé obchody, ktoré neponúkajú iný ako potravinový a druhý tovar. Čiže naženime ľudí do veľkých nákupných centier, ale bojme sa koronavírusu. To je také, to je také pomílené trošku. Ó, ja by som to ako kompetentná osoba riešila opačne. A je to vlastne problematika, ktorú sme rozoberali už počas prvej vlny, keď sa našej úžasnej vláde podarilo odstaviť uh, záhradníkov, ovocinárov a pestovateľov od príjmov a nahnali ľudí na nákupy takýchto záležitostí do nákupných centier. Mali by sme spraviť presný opak. Rozložiť tých ľudí práve do tých malých prevádzov, nechať otvorené malé železiarstva, uh, malé prevádzky nejakých súkromných podnikateľov, uh, malé potraviny... Aby sa tie sily rozložili, aby sa ľudia nemuseli tlačiť pri, pod jednou strechou v nejakých veľkých obchodných domoch. Uh, aj by sme podporili vlastne slovenskú ekonomiku, trošku by sme roztočili peniaze doma. Dali by sme pocitiť uh, slovenským podnikateľom, že nám nám ich záleží, pretože nám záleží. A možno by sme aj prinúčili tie uh, veľké zahraničné korporácie a obchodné domy uh, zmeniť stratégiu, tak, aby neprofitovali oni aby zisky neodchádzali do zahraničia. Aj toto je cesta. Jednoducho vieť jasnú komunikáciu, nevešať krát do dňa na Facebook zmetočné informácie, ponúknuť ľuďom komplexné informácie od všetkých odborníkov, dať im na výber a hlavne ich nestrašiť a nezatvárať do bublínsa, nebo že vedme ľudia. Hmm?
0: Ja, ja, ja som to akože pochopil všetko, len by ma zaujímala jedna, jedna taká vec že, že tá korona alebo sme rozoberali veľakrát že tá korona, že, že je ako by som to povedal sme, sme rozoberali, že, že je vymysel, že, že, že je to taký vymysel z, z globálneho sveta proste, že bolo treba niečo, niečo vykonať, niečo spraviť a to som, to som chcel že, že či, keby ste sa stali tou vládnúcou stranou to akože prvo, že či by ste nezačali najskôr to skúmať, či to, či to nie je také prehnané a, a proste, že či, či to nie je zo západu, lebo tam sa pýtal ten Jozef, že, že, že prakticky tá naša vláda že je pod tlakom Ameriky a neviem, Európskej únie a nejakých týchto, týchto spoločností.
1: V podstate, dobre, vieme si predstaviť, že by sme boli vládnou stranou a riešili aj túto situáciu, ale... Odpoveď poznáme už teraz. Samozrejme, že korona, my nepopierame, že na Slovensku alebo vo svete je koronavírus. Je to druh vírusu, nejakého chrikového, ktorý ľudí postihuje. Každý individuálne na tento vírus reaguje nejakým svojím spôsobom. Hej, nikomu ublíži viac, niekoho to len tak lízne a v podstate si neodnáša žiadne následky. Ide o to, že má, že má celá, celá táto šialenosť strašne veľký mediálny priestor a podporu. Je to za účelom získu, či už médií, farmaceutických firiem a tak ďalej. O tom sa nemusíme rozprávať, pretože aj na coca colu chodia v telke reklamy a ľudia si teda kúpia a rozprávajú o tom produkte, ktorý v tej reklame vidia. No a keď ľudia od rána do večera neprestajne počúvajú o korone, už aj v ránych reláciách, ktoré by mali ľudí naštartovať pozitívne na celý pracovný deň a všade sa rieši len korona a, a politika, tak, tak ľudia sú znechučení a samozrejme aj v práci, na rodinných stretnutiach, na námestí, v obchode, v rade sa budú rozprávať iba o tejto šialenosti. Čiže základom je uh, zbaviť ľudí toho strachu, prestať poskytovať akejkoľvek takejto téme, uh, nejaký, nejaký monopol, nejaký priestor, Treba ľudí a viesť k všeobecnému vzdelávaniu, k všeobecnému rozhľadu, aby si každý mohol, ako povedal predseda, zobrať to svoje a zachovať sa tak, ako je podľa, jeho, podľa neho správne. Ale nikomu nevnúcovať nejaký všeobecne ustalený názor. A, a ako som povedala, je tu ten vírus, ale je tu hlavne obrovská mediálna propaganda a je to úplne zbytočné. Mm-hmm.
2: A doplňujem v keď sme hovorili o tých ľuďoch od fachu, teda o odborníkoch, tak aj, aj, aj v tejto oblasti som predsvedčený, že na Slovensku je dostatočné množstvo šikovných lekárov, šikovných ľudí od fachu, ktorí majú na to úplne iný názor, ako Matovičová pandemická komisia. A ja verím tomu, že ak by sme si sadli za jeden stôl, aj tí, ktorí toto korona aj tí, ľudia od fachu, ktorí majú, majú na to úplne iný názor, aby sme si vypili dve kávy a 5 čajov, tak by sme podľa mňa prišli k veľmi zaujímavým veciam zisteniam a aby sme vedeli Slovensku republiku nastaviť spoločne tak, aby, aby, sme, aby sme ten koronavírus zvládli. Lebo keď dnes niekto povie, že zaočkujeme 65% slovenskej populácie a tým pádom porazíme koronavírus, tak je totálny hlúpak alebo nevie o čom tára. Vírus sa nedá poraziť nejako. Môžeme ho iba zatlačiť, eliminovať, potlačiť. On môže mutovať, môže sa zmeniť, môže ho podokázť snova príde, alebo nepríde. Čiže preto hovorím, môžeme nastaviť Slovensku republiku tak, aby sme e, s tým koronavírusom hrali takú partiu, aby sme z tej partie vyšli ako čo najväčší výťazí, ale nemôžeme ho úplne poraziť. Ten koronavírus tu je a bude tu s nami pravdepodobne ešte veľmi dlho. A to teda čo každé dva mesiace bude lockdown, každé dva mesiace sa bude dať očkovať, každé dva týždne sa budeme testovať a to dokedy budeme takto fungovať, dokedy tí slovenských jednostníci a takto budú existovať. Však oni uťa ani existovať nebudú. Však oficiálne sa hovorí, že keď skončí táto druhá vlna akože pandémie, 40% slovenských jednotníkov a podnikateľov už neotvorí prevádzky. To... to to ako nemôžeme takto jednoducho fungovať. A toto sa nám na tomto nepáči, že ako Katka povedala, nepopierame, že koronavírus tu nie je. Je je tu ten vírus. Ale toto, čo sa deje okolo toho koronavírusu, sa nám vôbec nepozdalo. Pretože aj tie alogické rozhodnutia Matovičovej vlády, že nechá otvorené novodové pracovné tábory, automobilky, kde chodí, chodia denne tisíce ľudí, ale pozatvárajú reštaurácie, pozatvárajú malé prevádzky slovenských žienosníkov a podnikateľov, a to je alogizmus. A takto by sme mohli ďalej pokračovať. A to už nehovorím o tom, že koprávne ko hovorí, že rozhodnutia matovičovej vlády sú v rozpore nie len zo zákonmi, ale aj z ústavov Slovenskej republiky. A k tomu možno ešte dnes príjdeme. Čiže ak by som bola na mieste Matoviča, bol by som predseda vlády, nedopustil by som situáciu, že by dôchodcom poštáli zakazovali kročiť na poštu, aby si predzali dôchodky. Veď to je, je nonsens. To, 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 to nemôže takto fungovať na štát. Potom sa to všetko prenášať do medzi vzťahov, ľudia sú nervózni sú agresívni. A ja sa pýtam, naozaj o toto niekomu ide? O toto niekomu ide? O cieľnú likvidáciu ľudskosti a normálnosti v našom štáte aj v celej Európe? Takže toto my odmietame a toto by naša politika nebola.
1: Ja ešte, ja ešte doplním, napadla mi taká myšlienka ešte, uh, ako vraví predseda, že, že sme pod tlakom a v strese a v strachu a to je vlastne uh, narúšanie tej prírodzenej imunity. Aj to nocenie tých, tých rúšok, ktoré máme denne na tvári po niektorých a vlastne sa uh, to rúško, sa by sa malo za nejakých podmienok aj meniť, odkladať, likvidovať a tak ďalej. Kto z verejnosti to takto naozaj robí? Čiže my sami si likvidujeme svoju prirodzenú imunitu a ministerstvo zdravotníctva namiesto toho, aby u ľudí podporovalo to, to, to zdravé a to normálne a imunitu, dajme tomu aj nejakým otužovaním a vitaminovými balíčkami, o ktorých my rozprávame už pol roka, že toto je cesta doplniť u seniorov vitamíny. A v podstate som aj veľmi rada, že, že opozičná politická strana si zobrala z nás príklad, že, že nás sledujú a keďže oni majú finančné možnosti, tak vypustili von informáciu, že takéto balíčky nakúpili z vlastných strojov. Výborná aktivita. Sme radi, že sme inšpiráciou, keby sme tie peniaze mali my, tak ani sa o tom nemusíme vôbec nikde zmieniť. A tie balíčky sú dávno v domovoch seniorov v nemocniciach a u, u dôchodcov, u detí. O, takže takže výborne sledujte na aj naďalej, prosím vás. O, určite sa nechajte nami inšpirovať. Aspoň touto cestou pomôžeme v Slovensku. No a o, v podstate o, v zdravom tele, zdravý duch, to je vlastne myšlienka okolo, okolo korony. O, teraz sa blíži sezóna, kedy ľudia budú môcť zbližovať tak neviem, či len nadonovali k Borisovi, alebo aj niekde inde po Slovensku. Tak by to testovanie tiež také otázne. V podstate, tí prevázkari tých stredisk musia z niečoho žiť. Nemyslím si, že sú našení z toho, že sa budú musieť hromadne ľuďom špárať v nosoch a tak ďalej. Takže ja za seba volím cestu prechádzky v lese, nejaká, nejaká turistika bez tohto, bez tohto hromadného špárania a odhazovania biologického materiálu niekde, niekde v horách. Tatráža v prediskách a tak ďalej. Zostante hmm. duchom zdraví, čulí všetci a zariadite si život tak, aby ste boli so sebou spokojní, aby vás nič netlačilo, nestresovalo a aj tá imunita bude fungovať.
0: Hmm. Si mi to inak zobrala z jazyka, z jazyka rovno, keby som poračil, keby som niečo iné z jazyka zobrala, ale toto, toto si mi zobrala práve z jazyka k tomu, som sa chcel dostať, že <coughs> napríklad Sulík vymyslel nejaký semafor a základom nejakého toho semaforu bolo, alebo nejaká doplnková taká akcia, že, že darujú seniorom každému nejaký balíček rúšok. Nevie, ako keby to bolo základné, ale presne o tých vitamínoch bola reč, že keby im radšej poslali do tých domov dôchodcov nejaké, nejaké balíky, nejaké, nejaké vitamíny, nejaké veci. Vy ste o tom rozprávali, hovoríš, nejaká opozičná strana sa toho chytila, poskladali sa nejaké balíčky, nakúpili, neviem, či v dostatočnom ale, ale o toto by sa nemala starať nejaká opozičná strana, to by mala byť vec vládnúcej strany alebo, alebo vládnúcich týchto, týchto moci pánov, že by mali taký, takýmto niečím reagovať na, na koronavírus alebo na, na tú imunitu. Takže si mi to zobrala teda. Zú...
2: Dobre, poďme, poďme, ešte, poďme ak, k očkovaniu. Pavel, ešte ak môžeme to poznám s tým uh, balíčkom, ak môžem. S uh, tým, tým Uh, áno, ale opäť, my by sme to ešte vyšprekovali, keby sme pri moci. A vám, a vám poviem presne, ako by sme to vyšprekovali. My by sme nedávali tabletky, chémiu. My by sme im dávali slovenské ovoci a zeleninu. Ale uh-huh. slovenské ovocie a zeleninu zo Slovenska. A tým pádom by sme podporili našich pestovateľov. To, to, je presne, to je presne to, že keď niečo chceme robiť na Slovensku a máme zodpovednosť za národa štát, tak uvažíme tak, aby sme pomáhali našim ľuďom tak prečo vláda Slovenskej republiky nezabezpečila do domových dôchodcov takéto vitaminové balíčky, ale opakujem, nie tabletky, chériu ale slovenskú zeleninu slovenské ovocie však naši pestovatelia sa stiažujú, že nemajú to kam predať, nemajú to, nemajú to kam umiestniť, takisto nielen dôchodcom, ale aj do škôl, žiakom ako prevenciu a tým pádom my sme aj podporili našich podnikateľov, živnostníkov a ešte jedna poznámka k tým rúškam je šťastným, no, už len to je smutné, že keď to celé vypuklo, tak e, slovenské ženy sa zmenili na šičky, že sa tým aj chválili, že ktorá aké krajšie rúško ušie, Dlhé roky si všetci platíme, niektorý aj celý život, povinné zdravotné odvody. A nakoniec naše ženy museli šiť rúška, lebo vláda nie je schopná cez okresné úrady zabezpečiť pre každého občana aspoň jedno rúško. A to je, by bola tiež zásadná zmena, keby sme tam my. Ak by sme tam boli my, tak ja nehovorím, že hneď v dvoch dní, ale už, už je to skoro, skoro 10 mesiacov, ak dobre počítam, kedy to celé vypuklo. A za 10 mesiacov Matovičová vláda nebola schopná zabezpečiť to, aby na každom jednom okresnom úrade bolo jedno okienko, kde by sedela jedna pani alebo jeden pán 8 hodín denne a na občiansky preukaz by zabezpečovala výzaj aj bezplatný jedného rušku. O tomto hovoríme. Tu sú tie drobnosti, ale to je tá starostlivosť slovenskej vlády a občanov nášho štátu. A takto by sme postupovali my. Čiže každé riešenie by sme ešte šperkovali, aby z toho naši ľudia práce mali úžitok.
0: Dobre, nechajme už testovanie testovaním na Borisových vlekoch. Je to tak, ako to je. Už povpalaši sa nezapru, Ale poďme, poďme trošku k očkovaniu. Vakcinácia. Ja som postrehol poviem ja najskôr, hej, vy sa nachýtajte. Ja som postrehol, že Británii sa začalo očkovať. Ľudí, na, alebo ľudia, ktorí je to na báze dobrovoľnosti, a ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, proste nie je ich veľa. Je, je to v podstate na celom svete, je to závislé od, od, vôbec od tej, od tej funkčnosti tej vakcíny, už len o, o tom krátkosti nejaký, nejaké, nejakého vzniku, testovania e, petľajších účinkov a takýchto vecí. Ale, ale, ale prebehla už mediálna správa, že na svete je nový zmutovaný koronavírus, ktorý sa šíri oveľa rýchlejšie, oveľa zákernejšie a proste a prišla táto informácia z Veľkej Británie. A mne to už tak proste pripadalo, že, že to ako keby chceli nachystať tých ľudí, že aha, ďalší druh, poďme sa rýchlo zaočkovať, nech nás tento druhý chrapuň nezastihne a, a nepriklepne k zemi. Vie, že, že už takéto nejaké, nejaké účelové také, takéto veci sú. Čo, 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 ty, čo ty na to robol? Alebo Katka? Však to je
1: presne to, čo komunikujeme od samého začiatku, že Ide, bavíme sa o koronavíruse. Je to vírus, ktorý logicky mutuje a zmutuje. Na to nepotrebujeme ani žiadne správy z, z Veľkej Británii alebo odkiaľ. Na to nemusíme byť ani odborníci, ani, ani pani Ciganíková nemusím byť, aby som vedela, že vírus bude mutovať. Čiže každé jedno očkovanie proti vírusu je bezpredmetné. Však to vidíme na obyčajnom o, očkovaní na chrípku, ktorá nám tento rok umrela na koronavírus. Že ľudia, ktorí sa nechali zaočkovať na chrypku, tak o rok sú dostali opäť. Ale už to bol zmutovaný vírus chrypky. No a teraz sa naozaj ideme nechať očkovať proti korone každého pol roka alebo každý mesiac. Však to má akú logiku, ako chcú vlastne o, v nejakých intervaloch reagovať na ten mutujúci vírus a vymýšľať vakcíny, ktoré nebudú ani otestované.
0: Hej, však jasne, ja som len naražal na, na, na tú mediálnu podporu toho, že zrazu vymysleli niečo také alebo pustili do Eteru. Orange, to nebola, nebola cigániková tá, tá Lady Nohavičková, to vôbec nebola ona. Ale proste som to, to postavil, že, že proste takáto vec, takáto vec existuje. Nový zmutovaný koronavírus, ktorý sa šíri oveľa rýchlejšie, ešte zákernejšie ako ten pohodný, ktorý bol. A táto správa proste išla že v anglických <laughs> médiách. Len, len aby tí ľudia proste tomu očkovaniu sa venovali a aby sa dali zaočkovať, že tak, takéto niečo určite bude čakať aj, aj u nás, našu populáciu na Slovensku. A tu sa dostávam k takému mailu, že niečo, niečo podobné, že keď začal byť lockdown, treba, alebo bude lockdown, nebude lockdown, budeme sa plošne testovať, ne, nezdá sa vám to tiež také zvláštne, že zrazu sa čísla dvíhajú pred tým lockdownom, že aha, oh, situácia je vážna. A, tu sa pýta Michal. Opýtaj sa na čísla, či si myslia, že čísla nakazených a nových prípadov sú falšované a keď áno, tak tým a prečo?
2: Ak môžem, Pavel, na to reagovať, ja som zachytil informáciu, že v roku 2018 na Slovensku zomrelo viac ľudí, pardon, v roku 2019 zomrelo na Slovensku viac ľudí ako v roku 2020 zatiaľ. A ja pri tom roku 2020 už máme spretelnú pandémiu koronavírusu. Takže aj o tom to je. Aj? Čiže treba, aby si ľudia naozaj všímali tieto veci, analyzovali to a tak sedliackým rozvom na to, ako prichádzali, viete, ja nie som tiež uštudelný lekár ani, ani špecialista, ja som politolog, ale tak keď si človek prečítá jeden názor, ďalší názor, pozrie si nejaké veci k tomu, tak každý z nás by mal a, a, a mal by chcieť prísť k tomu vlastnému názoru a vytvoriť si ho na nejakú, na nejakú vec. Ja neuvedím, že všetko viem, že som vševedko. Veľa vecí si sa musím pýtať. Ľudí od fachu, lekárov mm, povedia mi to a dávam si to do nejakej mozaiky a skladačky. Takže, takže, takže asi, asi takto. A tak by si to tú pandémiu, epidémiu a tieto výrazy. Tak opäť, tak deba nech si ľudia prejdú uh, informácie o tom, kedy môžeme nejaký stav považovať za pandémiu, koľko ľudí musí byť nakazení na 100 tisíc lekárne chorých, aby mohla byť vyhlásená epidémia, ten nižší stupeň ako pandémia, až na základe toho môže byť vyhlásená pandémia. No a zistíte, keď to naštudujete, keď to vygooglíte, že my v podstate nemáme nielen tú pandémiu, ale máme problém aj s tou epidémiou. Čiže toto sú veci, ktoré jednoducho nepustia, to sú čísla. No, takže asi takto by som zareagovala.
1: Máme hlavne problém s vládou. No? Uh, nielen teda s epidémiou. Ja, ja mám takú jednu rečnickú otázku opäť. Uh, keby ten vírus bol naozaj taký smrteľný, tak všetci tí naši vládni predstavitelia by sa nestretávali ani v Bruseli, ani v rámci Globseku, ani v Bratislave, ani v Tatrách, ani nikde, ale boli by zavretí nielen v Kafandroch, ale zalezení po a čakali by, kedy táto vlna uh, preletí Slovenskom a až potom by povyliezali. Určite by prezidentka necestovala do, do Vatikánu, aby tam ohrozila pápeža, pána v rokoch, ktorý spadá do, do rizikovej skupiny, nesvetla, by sa tam s ďalšími predstaviteľmi cirkvi a tak ďalej. Necestovala byť cez pol Európy, takisto by sedela doma a riešila oveľa dôležitejšie veci. Čiže opäť, keď použijeme sediacký rozum, ak môžeme... My, bežní Slováci, chodiť o, do práce a do, no, do novodobých pracovných táborov a tváriť sa, že vytvárame nejaké hodnoty, o, aj keď teda vlastne naša ekonomika kape, keď to vám tak povedať, tak papalaši by určite sedeli doma na zadku a, a nevyžovali u sa a ne, nepovedali kadejaké párty. Čiže ide o to dostať nás pod, zám, pod zámky, o, držať nás doma bez toho kontaktu, aby si, aby si naši vládni predstaviteľia za pomoci Bruselu a ešte kto viacich oligarchov mohli robiť svoje šéfy a kto vie, do čoho nás chcú namočiť a čo zo Slovenska chcú ešte odpredať. Hej, to je, to je celé jednoducho. Mm. A
2: ešte yes. k tomu očkovaniu, ke, tomu očkovaniu, keď si začal ešte, aby som aj toto povedal, tú myšlienku, zopakujem sa asi 150 krát, Slobodne. Kto chce, nech sa očkuje každý piatok na obed. Nie by to úplne ukradnuté. Slobodne. Ale ja sa nebudem očkovať. Ani stokrát, ani každý piatok, ani raz. Pretože správodajský portal česky CZ, a to nie je žiadny hoax, a to nie je žiadne alternatívne médium. To je vážna spravodajská stránka česká CZ. v januári uverejme tohto roku článok správu, že vakcína proti hrybke sa vyvíja 15, opakujem, 15 rokov, opakujem, rokov. A mm. teraz, po pár mesiacoch, do nás niekto chce pchať sajrajt, right, ktorý niekto vymyslá pred pár niekde. No tak, tak to, to teda nie je. to teda nie, je. Ale slobodne, kto chce, nech sa páči, každý piatok na obed, môže. Ja nikomu nič nebudem zakazovať. Mm. Ale nikto do mňa toto nenapchá a nepichne, neexistuje. To je môj osobný občianský postoj.
1: Aby toho nebolo málo, tak minister zdravotníctva Krajčí povie, že, že farmaceutické firmy, ktoré vyvinuli vakcínu alebo vakcíny, nemôžu prebrať zodpovednosť za nejaké vedľajšie účinky, pretože tá vakcína nie je ešte poriadne otestovaná a teda zodpovednosť za spôsobené nejaké poškodenia preberá štát. Tak To hovorí za všetko, veď preto, keď, niečo, keď niečo vyrobím, a, a chcem to ponúkať ďalej, tak za to nesia automaticky aj zodpovednosť. Čiže tu môže dvojť k poškodeniu zdravia, ľudia môžu prísť o život a, a bude nás odškodňovať štát, v akej výške, za akých podmienok, prečo vlastne štát, prečo je priamo ten výrobca. To sú základné otázky, na ktoré keď si ľudia dajú odpovede, tak zistia, že opäť tu niečo nehrá.
0: Mne hmm. to je jasné inak dnes to bolo akože dementované že to nie je odškodenie že za to, že tie nejaké následky budú na očkovaných pokusných králikoch, ale že tam môžu vzniknúť akože problémy pri preprave lebo minus 70 stupňov celzia chlad a podobné veci takéto, že sa môže proste tam niečo stať a to na podstate je to to isté, nie? že ľudia sú nebezpečne nejako ošetrení, pretože už aj keď pri tej preprave budú takéto problémy, tak to akcína vôbec nemusí robiť to, čo sa treba zodne očakáva, alebo čo každý prezentuje, že by mala akože robiť. Dobre, tuto pokračujem ešte v tom maili. Inak e, ste mi nepovedali na to, že tie čísla, či sú vymyslené, falšované, alebo čo, čo je, aký vás, na, na, váš názor? Je to účelové zase, že keď niečo treba, tak sa zrazu zvyšujú čísla, keď sa pretestuje Orava, zrazu Orava najlepšia na Slovensku, že sa znížia
1: či sú tie čísla falšované, tak nemáme my žiadne nejaké dôkazy, či sú falšované alebo nie to... Nedovolím si ja sa nejak k tomu vyjadriť, ale niekde som postrehla, že nejaký, nejaký výpočet, alebo teda bol nejaký článok uverejnený, že neviem, či vláda alebo niekto, to vlastne rátal, nejaký nárast chorých sa, sa kopol o 150 tisíc. Jednoducho bolo správne uvedené, uvedené číslo nejakých potenciálne infikovaných alebo chorých. Príznám sa, nemám to prečtané, takže neviem, ale teda vyšla vo oficiálna správa, že naozaj to číslo bolo nadnesené a prehnané. Na základe toho prehnaného čísla uh, Matovič a všetci tí jeho odborníci uh, vlastne nariadili nejaké obmedzenia, ktoré tým pádom sú zbytočné a bezpredmetné. No tak uh, to hovorí za všetko, hej. Už keď médiá, ktoré velebili byli Matoviča, uh, ho dokážu teraz uh, zhazovať a dehonestovať a v podstate idú mu po a kladú mu naozaj tvrdé otázky. Či už je to Puškárová, alebo hocik to iný. Tak opäť ja to vnímam ako nejaký zvrat a nejakú prípravu možno na odstavenie Matoviča a možno prípravu pána Dvojamkového vysmiatého. Takže všetci by sme mali byť opatrení, pretože médiá nám podsúvajú len to, čo chcú, aby sme si mysleli a podsúvajú nám realitu, ktorú chcú, aby sme vnímali ako realitu. Čiže ja som veľmi opatrná vo všetkých týchto správach, či sa to týka čísel, alebo nejakých výstupov a reakcií na súčasnú vládnu moc. Nie som na Juka a, a jednoducho niečo sa chystá
0: jasne treba byť v strehu. Ja ešte k tomu očkovaniu. Michal sa pýta, hm, čo si myslíte o očkovaní, to sme tu myslím rozoberali. kdo sa nech sa očkuje každý piatok, myslím, že povedal na obed, po obede. Uh, ale nejaké zverejnené video bolo vrchnej sestry v nemocnici v USA, ktorá 17 minút po zaočkovaní omdlela. Zrazu, a zrazu sa stalo u nás v našej vláde, že tí, ktorí doteraz vírusu odolávali, tak odrazu majú všetci COVID, aby sa nemuseli dať očkovať. Myslíte si, že je to tak? taká nadnesená otázka ja, ja, ja by som na to
2: reagoval asi takto zachypil som informáciu z hlavného mediálneho prídu že e, predseda židovskej vlády štátu Izrael sa dal zaočkovať ja, mu prenose, tak, áno, ja som
0: to tiež postrel priamý ja ja prenos bol áno. online no,
2: no, no vidíte, vidíte to je krásny príklad keď, keď židovský premiér môže ísť prvý a nechať si pich, pichnú túto vakcínu tak ja si myslím, že aj náš predseda vlády Igor Matovič by mal ísť prvý, ani ako posledný, ako ho navrhuje, ale ako prvý. A podľa mňa by sme k nemu mali postaviť minimálne dvoch zodpovedných rozhodných ľudí mimo jeho pandemickej komisie, aby aj dohliadli na to, že naozaj mu pichnú túto vakcínu, tento stále neoverený, a že mu nepichnú niečo iné. Čiže aby sme boli aj e, si istí, že naozaj dostal túto vakcínu. To len pre istotu. Ale tá pointa toho, čo chcem povedať, je tá že nie je posledný pán predseda vlády Slovenskej republiky, ale prvý. A podľa mňa by mali zaočkovať všetkých členov vlády, celú vládnu koalíciu, aj pána Mikasa, celú pandemickú komisiu. Potom by sme mali počkať pár mesiacov, ako sa to na nich prejaví. A potom sa slobodne rozhodneme, či budeme nasledovať ich e, kroky, alebo nie. Mm-hmm. Toto by som ja osobne navrhoval. A keď to dokáže predseda vlády v Izraeli, tak by to mal zvláduť aj náš Igor Matovič. Nech je príklad.
0: Jasné. Ale tu je hlavne o to, že, že očkovanie neodporúčajú tým, ktorí COVID už prekonali, že či to nemá nejaký súvis s tým, že zrazu všetci majú COVID. Rozumieš, všetci, čo boli za to očkovanie, vakcináciu. Zrazu, keď už to ide, tak zrazu to, majú COVID a to, aj
2: Je to možné, ja Martovičovi a jeho vláde absolútne neverím, čiže podľa mňa je to banda neschopných neschopných ľudí a babrákov. Ja im neverím neverím ani nos medzi ich očami, takže je možné aj to, že je to úmysel, ale to teda nehovorím, to len konštatujem, že nevyľúčim ani takúto možnosť, ale opakujem to, čo som povedal. Ak ak sú presvedčení o správnosti toho očkovania, nech nám idú, idú príkladom. A nie, že najprv nechajú zaočkovať policajtov, hasičov, lekárov, zdravotné sestry a, a celý bezpečnostný aparát nášho štátu. A nakon, nakoniec, k náhodu zostane nejaká akcia, tak sú nechá píši niekto, a Igor Matevič, že nie, nech idú preli. A, a tak by to malo byť podľa mňa, keď sú o tom presvedčení.
0: Dobre, Juro sa pýta. Dobrý večer, asi všade a vždy sa našli prezliekači kabátov. Predstavte si situáciu, že vám percentá rastú a boli by ste zaujímaví aj pre tých, ktorí by radi preskočili k vám, asi z nejakej inej strany. Čo s takými politikmi, ktorí neúspeli tam, kde predtým fungovali a zrazu by prišli s tým, že už pochopili a precitli? Myslím, tých známejších fungujúcich aj dnes netreba menovať nikoho konkrétneho. Len ma zaujíma, či by ste takých k sebe zobrali, alebo by ste chceli prísť s takými, ktorí doteraz nezlyhali. Júro sa pýta.
2: No toto je veľmi dobrá otázka. Ďakujem Jurovi za túto otázku, odpoviem jasne. Nie, nemáme záujem o recyklovaných politikov a neúspešných politikov. My máme záujem od, o ľudí z fachu, z regionov, jednoduchých, normálnych, zodpovedných ľudí práce. O takýchto ľudí máme záujem a keď Juro spomínal, že keď e, nám budú e, percenta raz a oni raz budú aj tá podpora, tak títo ľudia prídu a o takýchto ľudí máme záujem. Týchto ľudí a nebudú musieť byť členovia Slovenského hnutia brzy a takýchto ľudí budeme dávať do, do zodpovedných pozícií a na zodpovedné funkcie v štáte a nerecyklovaných politikov, dvo, dvoja alebo peďankových. V žiadnom prípade nie. Toto je náš oficiálny postoj k tej Katík, tiež? Nie,
0: všetko bolo povedané. Dobre, Jozef ešte, si, nemyslíte si, že po rokoch, keď sa tu zlikvidovali malé nemocnice v regiónoch, ktoré dnes chýbajú pri zachytávaní chorých a preto trpia väčšie, kam sa to hrnie zmiest, kde už nemocnice nemáme, lebo boli stratové, že by, malo byť, že by mal byť niekto za to braný na zodpovednosť?
2: V našom voľovnom programe je aj bod, že chceme obnoviť vojenské súdy. A ten bod tam nie je len tak, pre srandu králikovú, ako sa hovorí. Presne na toto chceme tie vojenské súdy obnoviť, pretože tu sa pácha nielen politická vlastizrada, tu sa pácha aj ekonomická a sociálna vlastizrada a sabotáž na občanoch Slovenskej republiky. Čiže všetci tí, ktorí rozkradli náš štát a položili ho na lopatky, lebo ani na kolenách nie je, on je na lopatkách, Všetci tí budú postavení pred vojenské obnovené súdy. A hovorím to v plnej vážnosti. Máme to v tom programe a za tým jednoducho pôjdeme. Nech si nikto nemyslí, že sa o ňom nevie. My všetkých eridujeme, vieme, kto za koho kope. A ak si Matovič myslí, že potom to všetko, čo tu stvára, sa zbalí a, a odcestuje niekam do teplých krajín v vozovkách, tak je na veľkom omyle. My si ho nájdeme. My si ho nájdeme. Ja ešte
1: doplním a v podstate... Dáva nám vládna moc vládnej strany najavo, že ako sa tešia z toho, že, že policia zatkla uh, Haščáka. To zatknutie sme videli minimálne na fotografiách, uh, ako vyzeralo. Uh, myslím, že pán Haščák si tých policajdôl pekne viedol po svojom boku, ale o tom potom. Uh, v podstate Penta robila volebný program ohľadom zdravotníctva Olano. Poslankyňa Cigáníková zo Tatsky veľmi presadzuje takisto nápady penty presadzuje to ich, to ich zmýšľanie jednoducho prevzatie zdravotníctva absolútne prevzatie zdravotníctva do rúk týchto oligarchov to znamená, že my prídeme aj o to posledné, čo máme a vo volebnom programe Slovenského hnutia obrody stojí, že zdravotníctvo má patriť do rúk štátu potrebujeme postaviť na nohy naozaj postaviť na nohy naozaj slovenskú štátnu poisťovňu, ktorá nebude vytvárať zisky, ale všetky peniaze z odvodov, opätovne vráti ľuďom, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť a nebudú sa robiť kšesty na nejakých zahraničných bankových účtoch, ako to robí dôvera, ktorá takisto patrí Pente. Na túto firmu už vidíme v televízii aj reklamy, opäť sú nám podsúvaní, ako to, ako to najlepšie pre Slovensko. Ale je to jeden veľký omyl, pretože my si všetci platíme povinné zdravotné odvody a už teraz sa nám nedostáva zdravotná starostlivosť. Už teraz sme odsúvaní na druhú koľaj. Momentálne je to kvôli korone. Kto vie, kvôli čomu to bude o pol roka a dospejeme do štádia ako, ako západné v úvodcovkách vyspele krajiny v tomto smere, že bežný Slovák, ktorý zarobí 500 eur, nebude mať na to, aby si dal dokopy svoje zdravie. Takže toto je veľmi zlá cesta, ktorú presadzuje súčasná vládna moc. Netreba naskočiť na tie sladké reči a bombastické reklamy. Treba rozmýšľať tak, aby strategické podniky a, a všetko to, čo má patriť štátu, sa aj vrátilo do rúk štátu.
2: A ešte by som pozoskol jednu dôležitú vec. My nechceme znárodňovať, nechceme zoštátňovať. Nie, nie. My si vážime súkromné podnikanie. Všetko bude v súlade so zákonnou a ústavou. Ale vám garantujem, že keď sme vo vláde urobíme takú štátnu politiku v, v hospodárskej oblasti, politickej, mediálnej, že tie nadnárodné spoločnosti kapitál budú zo Slovenska sami utekať. Lebo pochopia, že nemá význam, aby tu podnikali, pretože my to nastavíme tak, že Slováci budú chcieť byť v štátnych inštitúciách, štátne zdravotné poisty. budú chcieť podporať slovenských podnikateľov, živnostníkov, pestovateľov, chovateľov a ten nadnárodný kapitál sám bude odtiaľto to do Rumunska a do Bulharska, neviem kam všade. Čiže toto je naša politika a Slováci budú vidieť, že sa to jednoducho dá. A tak, ako som povedal, sami budú chcieť podporovať slovenské veci, lebo pochopia, pochopia, konečne pochopia, že keď, keď budeme podporovať samých seba, to je tá cesta. Pretože asi niekto myslí, že tá pomoc príde zvonka, je na veľkom pomoc je v nás, v nás sa ukrýva. A ak sme sa dostali do stavu, že denne, denne na Slovensko musí byť dovezených 800 kamionov s jedlom, to je to, to je ekonomická sabotáž tých, ktorí to takto nastavili. Však toto žiadny štát nemôže dovoliť takúto politiku, aby mu 800 kamionov denne muselo dovážať jedlo pre obyvateľov. Ako toto môže nejaká vláda akože Slovenska tolerovať a ešte k tomu aj podporovať? Toto musí skončiť.
0: Ja, ja už len dočítam Jozefov mail e, k, tým, k tým nemocniciam poliklinikám e, roky sa tu nikto nestaral o naše zdravie v obchodoch potraviny, ktoré ľuďom škodia a teraz sa tu niekto tvári že chce zachrániť obyvateľstvo a že mu ide iba o naše dobro hoci v, v parlamente sedí dlhé roky to myslia vážne, alebo je to len zlý vtip. <rým> to je presne to, o čom si teraz v podstate Robo rozprával aj o tom zásobovaní, aj o tej sebestačnosti.
2: A, áno, to je presne, presne ten pán čo napísal, je presne to, čo sme dávali na začiatku. To sú tí recyklovaní politici a uvidíte, keď budú sa blíži ďalšie voľby, opäť polovica tých politikov preskákuje pod iné značky a budú to stále tí, tí politici, ktorí tam sedia 10, 15, 20 rokov a neurobili nič pre Slovensku republiku. Čiže treba si ich všímať, treba na ich poukazovať. Ja viem, že prstom sa nepatrí ukazovať, ale je mimoriadná situácia, núdzový stav. Ukazujeme tým prstom na tých politikov, aby ľudia vedeli, ktorí to sú. A keď prídu voľby, jediná cesta je nevoliť recyklovaní politikov a subjekty politikov.
0: Dobre, poďme, poďme na tie požiadavky alebo žiadosti občanov. Máme ešte 10 minút. Vy ste na tých zhromaždeniach spisovali nejaké žiadosti občanov. Vohľadne čoho sa to týka. Počítam koronavírusu, ohľadne všetkých týchto vymožeností, ktoré nám korona priniesla.
1: Uh, takto, ešte, aby som to uviedla na správnu mieru. Uh, sú, to, sú to žiadosti občanov Slovenskej republiky. To znamená, že, že, že verejnosť jednoducho vníma tie palčivé problémy a chceli, chceli na vládu predniesť nejaké svoje žiadosti. Rozhodli sa, že to spravia prostredníctvom slovenského hnutia obrody ako na základe toho, že sme uh, subjekt nezaťažený, nie sme politicky nejak zaškatulkovaný, že sme s niekým niečo mali kvôli tytle a tak ďalej. Čiže sa rozhodli ochloviť čistú značku. No a v podstate, v podstate ide o to, že, že arovantné správanie súčasnej vládnej moci je už, je už tak neznesiteľné, že má za následok likvidáciu Slovákov. Ja to, ja to nebudem nejak prednášať celé, pretože je to na našom webe. Takisto na YouTube je video, kde sú tieto žiadosti čítané. Iba tak v skratke žiadame okamžité zrušenie núzového stavu. Nemusíme si hovoriť prečo. Žia, občania žiadajú okamžité ukončenie nuteného testovania obyvateľstva, takisto zastavenie očkovania proti koronavírusu. Žiadame zrušenie netransparentného nákupu miliónov nepresných a tým pádom zbytočných antigénových testov. Máme to odžité. Žiadame okamžité navýšenie podpory domácej ekonomiky, to je presne to, o čom tu celú reláciu rozprávame s predsedom. Žiadame okamžité ukončenie cenzúry odborníkov, ktorí nemajú priestor. To sa vlastne týka aj otvoreného listu prezidentke, ktorý sme zaslali aj do RTVS, okrem iného. Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prestala s gigantickým zadlžovaním Slovenskej republiky. Pretože vláda naplánovala, že verejný duch dosiahne v roku 2023 až 70 HDP. To, to je akože konečná. Žiadame okamžité ukončenie nákupu americkej vojenskej techniky v čase aktuálnej ekonomickej krízy. Žiadame zachovanie sociálnych výhod pre občanov, ako slobedy zadarmo pro školu deti, cestovanie zadarmo vlakom pre seniorov a študentov. No a takisto... Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby okamžite zastavila masívnu deštrukciu právneho štátu, ktorú spustila vážnymi zásahmi do ústavy Slovenskej republiky. No a na záver, taká čerešnička, ktorou sa absolútne stotožňujeme, ak vláda nesplní žiadosti občanov, tak žiadame okamžitú demisiu. A myslím, že na tomto sa zhodneme všetci.
0: Hmm. Neviem, no, sice, ako to chcete docieliť, okamžitú demisiu, no ale tak, <ským> nech sa vám... Ale, ale, ale
2: žiadať môžeme, žiadať môžeme.
0: Žiadať môže, všetko, jasné. Ale nikto ti viac nesľúbi, ako ti Mutovič dá, no. Dobre, mám tu ešte, Miro píše, že konečne, to je pre vás možno v dobrom, pretože som to nedočítal, dokonca hádam, tam nebude nejaká, nejaké hanenie, že konečne počujem ľudí, ktorí nie sú ako ostatní Gagai. Tárají a si, ale machri konkrétnych činov, človeče. Len sú mimoriadne skromní a skúpi na slovo. To neviem, čo myslí na vás... <laughs> Zaboha nechcú prezradiť, že do roka budeme potravinovo sebestační, že založia v každom okresnom meste stavebný bytový podnik, produkujú, produkujúci ročne dohromady 200 tisíc bytov. Okamžite bezplatné zdravotníctvo to majú v malíčku. Odchod do dôchodku v 50-ke neskutočne dobre. Miro. Teraz neviem, či to je irónia, nie, nie je to z vašeho programu volebného?
2: Ja si skôr myslím, že je to taká jemná irónia, ale v pohode, že ja sa rád zasmejem. A pánovi písateľovi odkazujem, to, čo on spomína, tie čísla, tak neviem, ak si čítal, náš volebný program tak ho čítal, s veľmi hlbokým neporozumením. A ak nám chce nasadiť nejakú takúto somarskú hlavu cez tieto čísla, tak má smolu, pretože to, čo on spomína tie byty a podobné veci, 50-ka odchodu dôchodsku, to nikde nevypíšeme. Čiže my sa netajme tým, že náš volebný program je nastavený krátkodobo aj dlhodobo. Sú veci, ktoré za jedno volebné obdobie sa robiť nedajú, ale sú veci, ktoré vieme urobiť do dvoch rokov. A to napríklad optimalizácia mediálnej oblasti, optimalizácia školstva, lebo to je základ, aby nám vyrastali normálne deti a nepokračovala idiotizácia nášho školstva, ako momentálne predbieha. To vieme hmm. do dvoch rokov veľmi rýchlo urobiť a ostatné veci sú otázka na pár rokov, tým sa netajíme takisto, ale ako videli, v pohode, idú Vianoce, takže, takže dobrý pokus.
0: Ale tak ako možno to myslel trošku nadnesenie, ale určite v tom programe niečo máte, že bezplatné zdravotníctvo, to som tam zachytil, to si všetko pamätám. Áno, áno, to je pravda. Nájomné byty určite tam máte, potravinovú sobestačnosť.
2: Ale tak bezplatné zdravotníctvo, to nie je otázka na 10 rokov. To je jeden zákon. Slováci budú povinné odvody odvádzať do štátnej zdravotnej pohyšťovní. Dovidenia. A súkromé zdravotné poísťovne môžu na Slovensku existovať, ale iba vtedy, ak Slováci budú ochotní sa v nich dobrovoľne pripoistiť. Dovidenia. To je jednoduché. Na to nepotrebujeme 10-ročný vývoj a do dvoch rokov je zdravotníctvo, pokiaľ ide o povinné odvody, optimalizované. A potom už tie peniaze pri prísnej hmotnej zodpovednosti štátneho manažmentu budú investované zdravotníctvo presne tak, ako majú byť. To sa dá urobiť. To sa dá urobiť. To nie je otázka desiatich rokov, to je otázka dvoch rokov. Nastaviť tieto pravidlá financovania zdravotníctva a potom je otázka ďalšieho obdobia, aby sa tie výsledky preukázali a veľmi rýchlo sa preukážu. Len jedno konkrétne číslo. V rokoch 2006 až 2011, čiže pred desiatimi rokmi, odišlo zo Slovenského zdravotníctva do zahraničia po miliardy eur. Opakujem, po miliardy eur. A to prešlo ďalších 10 rokov. Takže sa pýtam, za tých necelých 15 rokov, koľko peňazí odišlo do zahraničia zo slovenského zdravotníctva? A potom sa čudujeme, že je
1: tam, kde je. Hm? A samozrejme, máme, máme vo volebnom programe aj nájomné byty, ale otázka v takom dnení, ako ju položil poslucháč, by mala patriť Borisovi Kolárovi, pretože pokiaľ si dobre pamätám, tak on pred voľbami tvrdil, že sa budú stavať byty a po voľbách odúčila na miesto bytov odklopil nákup stíhačiek. A, a pritom Boris Kovar je uh, človek, veľký hráč na finančnom poli, ktorý má kontakty aj na developerov a rôznych ďalších podnikateľov, čiže keby chcel a keby nebol meký, tak by na tom svojom predvolebnom tvrdení aj, uh, aj dotrval. Lečen,
0: zotrval lešenie Už zohnal, to už na hlave nosí lešenie Ešte zohar, potrebuje hej, kísku hej, Aby pozemky boli a môžu začať Tak no. podstate začal Hej, máš pravdu Prvé hej, lešenie Už je postavené na svete no.
2: Dobre, bol, ste Emisiu
0: Matovičači
2: ešte, ak by som mal jednu, jednu vec, aby, 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 aby odzňala aj táto vec, aby sme nehovorili len o ekonomike a sociálnych veciach, ale máme tu aj, aj stanovisko sudcov, slovenských sudcov, zo začiatku decembra. E, toto stanovisko sudcovia poslali, e, poslali prezidentke, poslali vláde, poslali národne rade a poslali predsedovi súdnej rady, pánovi Nazákovi. V tom, v, tom, v tom stanovisku e, sudcovia okrem iného kritizujú skutočnosť. Napríklad, že rozhodovacie právomoci týkajúce sa možnosti obmedzovať základné ľudské práva a slobody sú v rozpore so zásadami právneho štátu delegované na subjekty ako je Úrad verejného zdravotníctva, pandemická komisia alebo krizový štát. Ďalej v tomto stanovisku slovenskí sudcovia, aktívny slovenskí sudcovia poukazujú na to, že Sledujem so znepokojením snahy o likvidáciu základnej paradigmy demokracie a právneho štátu, ktorou je trojdelenie štátnej moci. Že dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov Slovenskej republiky, ktoré spočívajú práve na súkromie, práve na nedostupnosť osoby obydlia, práve na slobodu pohybu a pobytu, ako aj práve na prácu. A toto chcem vypichnúť. Práve na ochranu lekárskeho tajomstva. A smerujem tam, že dnes, keď chcete ísť do nejakého nákupného. Centra, tak vám sbs meria teplotu. To sme sa dostali kám? Že vám sbs a upratovačky merajú teplotu. Veď aj to podľa lekárskému tajomstvu. Preto váš zdravotný stav môže vidieť váš ošetrujúceho lekára vy, ani nejaká upratovačka alebo SBS-kár hornej dolnej. A toto je, toto je vážna výzva aktívnych súdcov, ktorí pôsobia na Slovensku vo funkciách. Uverejnili to média 5. decembra, je to aj na našom www.vd.gov.sk odporúčam, aby si to každý prečítal, pretože tu nie ide len o ekonomiku a sociálne veci, aby sme nebehali s holými zadkami po namestriach. Tu sú vážne zásahy do právneho štátu aj tu ohrozená demokracia a sloboda. Dobre.
0: Nejaké záverečné slovo, a pán, kto chce?
1: Tak, môžem ja v podstate... Uh, tento rok bol taký, taký zvláštny. Uh, tento koniec je, je obzvlášť uh, taký, taký neistý a taký, taký odlišný. Od toho všetkého, na čo sme zvyknutí, od tých našich tradícií, tento rok sme veľa tých našich tradičných, krásnych slovenských uh, sviatkov a príležitostí neprežili tak, ako by sme chceli. Uh, preto by som rada poslucháčom uh, Slobodného vysielača rada popriala naozaj úprimne, Pokojné Vianočné sviatky, aby boli, aby boli radosné v kruhu rodiny. Pokiaľ je to možné, tak aj v kruhu priateľov. Jednoducho na tú chvíľu sa pokúsme vypnúť, aj keď chceme ostrážiti, ale pokúsme sa vypnúť, riešiť, riešiť rodinu, riešiť tie príjemné veci, aby sme načerpali silu. Prajem všetkým pevné zdravie, aj to telesné, aj to duševné, a keď sa budeme počuť až v roku 2021, tak vám všetkým prajem vydarený štart do toho nového roka a všetkým nám prajem, aby bol taký, aký si zaslúžime. Takže dajme si pozor na svoje priania a na to, ako sa správame, pretože všetko sa nám to vráti.
2: Ak môžem, aj ja v krátkosti všetkým vám, v redakcii Slobodneho vysielača, všetkým poslucháčom, všetkým, Slovenkám, Slovákom prajem krásne, poženané javnočné sviatky. Nenechajte si ich nikým a ničím pokaziť. Pevné zdravie, lebo to je dnes veľmi dôležité. V novom roku všetko dobré vám prajem, aby sa nám spoločne darilo. A takisto vám prajem slobodné a pozitívne myslenie.
0: Ja mi nezostáva nič iné, len vám poďakovať, že ste takto zase vystúpili v našom vysielači. No a týmto by sme mohli skončiť a poslucháčom ďakujem za pozornosť a také všeobecné (laughs) buďte sami sebou a rozmýšľajte buďte sami sebou a rozmýšľajte Všetko z dnešnej cenzúry Majte sa krásne Majte sa zase pri nejakom ďalšom nedelnom vysielaní Čaute, čaute, čaute